0: Привет, я Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор, и это подкаст Тиньков Private Токс. Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле, финансовые активы, в бизнес, в образование, в карьеру. И сегодня у меня в студии Оливер Хьюз, SEO Тиньков Групп». Оливер, привет. Привет, Очень Майя. приятно. Спасибо. И очень приятно, что наконец-то мы можем объяснить вот этого льва, серый mm -hmm. фон, и почему мы называемся Тиньков Private Токс. Совсем недавно запустился Тиньков Private Banking. И об этом я, конечно же, задам отдельные вопросы, но чуть-чуть попозже, потому что мне хочется начать с общих. Как так получилось, что за год количество клиентов э, Тиньков Group э, увеличилось почти до 17 миллионов с 11? Мне кажется, это феноменальный рост. И тем более я помню, что глобальная цель была 20 миллионов. Уже близко.
1: Да, 20 миллионов – это наша цель концу 2023 года. И, как ты правда говоришь, мы очень быстрыми темпами растем именно в клиентской базе. Это наша стратегическая цель. Мы этим занимаемся день и ночь. Это наше преимущество, что мы знаем, как привлечь много разных клиентов на разные продукты через разные каналы привлечения. И, и получается, как результаты первого полугодия показывают. То есть, есть два Показатели, которые для нас очень важны, это общее число клиентов, которые, как ты правильно говоришь, выше 17 миллионов уже, потому что uh, первые полугодия закончилось пару месяцев назад, поэтому у нас uh, еще больше прибавилось. И, uh, и это растет очень быстро. И, и ключевой показатель для нас это количество активных клиентов за месяц активный. И, uh, и мы сказали, что к концу 2023 года у нас будет 16,5 миллионов активных клиентов, а уже сейчас 12,5 плюс-минус. То есть очень быстро растет. Мы, мы набрали 3-4 миллиона активных клиентов буквально за последние 6-9 месяцев. Это не все, но что у нас прибыль растет, общий доход растет, доля некредитного дохода вырос до 43 4 но для нас ключевой показатель количество клиентов, поэтому идем как локомотив вперед. Мы по количеству активных клиентов сейчас третий банк в стране. Мало кто это знает. После кого? После Сбера, ВТБ, потом Тиньков.
0: Есть куда расти, в принципе, когда ты не Есть. первый, а страна большая. Эти вопросы, в принципе, так или иначе, многие задавали тебе, но остались какие-то. Не раскрытые пятна, для меня, по крайней мере. История следующая. Как ты оказался в России, да? Ты был историком, приехал писать диссертацию сюда, и нужно было выучить русский, чтобы читать первоисточники, тебя заинтересовала история. Но вопрос, что дальше? Как ты остался здесь и почему?
1: Да, это такая странная, может быть, судьба, а что у меня... Uh, никаких российских корней. Вообще просто ничего рядом uh, общего с Россией просто нет. Никогда не было <къем> в моей семье. Там, мы знаем корни моей семьи до uh, 17 века. Там, кстати, были пираты, которых казнили, но это отдельно. Uh, и вдруг где-то в начале 80-х я почему-то заинтересовался русской историей. 17 века преимущественно. Как-то что-то меня укусило, заразился в хорошем смысле. И, и до сих пор я так или иначе имел дела постоянно с Россией. То есть, как это обосноваться, объяснить, никто не знает. А тем более мои родители, которые вообще ничего не понимают. Как это так случилось? Поэтому я решил, что я хочу выучить русский язык. Пошел делать диплом история, политика, литература и язык, французский и русский. И... С тех пор я как-то приезжаю постоянно, что-то там копаюсь в, в архивах, чтобы читать первые источники. Вот почему я решил выучить русский язык изначально. Потом занимался бизнесом, то в академии, то в бизнесе я как-то переключался постоянно.
0: Но это в Англии.
1: Это и в Англии, в России. Mm -hmm. и потом в конце 90-х где-то в 99 году был э, кюриозный инцидент. Я, я работал в ВИЗе в Лондоне, но больше на технологической стороне, как айтишник. И э, э, я приехал сюда, в Москву, в 98 на самом деле, чтобы делать э, какой-то курс обучения по э, ну, техническим вопросам для российских финансовых э, технорей. И переводчик не пришел. Не знаю, что случилось. А, Ну, это было в конце 90-х, много чего случилось, к сожалению. Я сказал, ничего, не проблема, я сделаю на русском языке. И после этого президент нашего региона в, в, России, в ВИЗе а, узнал о том, что я это сделал на русском языке. Меня пригласила к себе, француженька, которая курила, постоянно, очень хорошо помню. И сказала, мы хотим открыть офис в Москве. А, Езжай. Я поехал. И вот здесь. Спустя 21 год.
0: Еще был такой переломный момент, мне кажется, в 2008, когда очень много менеджеров-экспатов уезжали. Почему ты не уехал?
1: Ну, я не совсем экспат в этом плане. Я, конечно, не русский, но наивысший комплимент, который мои друзья и коллеги мне дают, это то, что я обрусевший англичанин. То есть я, конечно, в англичанин, что так и есть, но очень много русского я как-то воспринял и внедрил. И я считаю, что это очень большая честь. Поэтому меня как-то отнести к ряду экспатов, которые, ну, то сегодня Гонконг, завтра Дубай, там, послезавтра Йоханнесбург, после, послезавтра Сан-Франциск и так далее, это не я. Я приехал, чтобы работать в России и заниматься тем делом, которые я занимаюсь. Я работал в «Визе» 10 лет, из них больше час в России. Потом перешел на проект Тиньков по приглашению Олега. И это не вопрос как бы двухлетнего контракта. А это, это моя жизнь. Я тоже вложился в этот проект, и поэтому я здесь.
0: И еще одна цифра, про которую мне хотелось бы поговорить, это про Тинькоф Инвестиции». Тинькоф Инвестиции» – ведущий российский брокер по количеству активных клиентов который недавно нарастил свою клиентскую базу до 2-3 миллионов человек.
1: Если смотреть на все счета брокеры, так называемые, брокерские счета, то это самая большая активная база в России сегодня. У нас около 60% рынка по количеству счетов брокерских. И это число тоже очень быстро растет. Это знак того, что происходит вообще на рынке инвестиционных услуг. И это очень мотивирует, это очень возбуждает, на самом деле.
0: И вот я не хочу далеко уходить, собственно, за счет чего? Почему такой рост именно, именно у вас?
1: Это клиентский опыт. Mm -hmm. Это то, как uh, она или он приходит на нашу платформу бесшовно, быстро, удобно. Uh, one click, как uh, принято да, сказать там. Да. Uh, у нас очень быстрый так называемый да, это, это процессы проверки клиента. Мы применяем технологию к профилированию клиентов очень быстро, чтобы мы понимали, uh, в какой категории они относятся mm -hmm. и могли предложить правный продукт. Что лежит на наших витуальных полках, um, um, расширяется постоянно. И у нас очень много разных вариантов для разных сегментов клиентов. Для профессионалов, для квалифицированных, для private клиентов теперь, для новичков и так далее. И самое главное, как всегда, это сервис. Да. То есть технология – это очень важно. Но если под эти технологии нет глубины сервиса, да, обслуживания, то тогда это проблема. Но, но мы славимся тем, что мы очень хорошо понимаем клиента, понимаем, что ей нужно. И, и как это предложить в нужный момент, что релевантно, какой-то релевантный контент. И тем более, если это новый клиент, новый инвестор на рынке, который только что пришел с маленьким чеком, как ты говорила, мы знаем, как сопровождаться этого клиента, да, чтобы ну, обучаться этого клиента, предложить правные инструменты, осторожный подход, чтобы у этого клиента накопился опыт, потом мог бы э, применять более такой широкий подход. Поэтому это скорость, удобство, интерфейс э, на первых порах, и потом обслуживание и предложения, которые э, являются драйверами этого роста. Mm -hmm. и, и прямо получается, это, это очень интересно, как мы поменяли рынок, на самом деле, без пафоса.
0: И мне кажется, что здесь осталась такая часть рынка, которую очень сложно поменять. Например, вот моя мама. Ей 70 лет, у нее есть накопление, но она не хочет ни за что инвестировать в ценные бумаги. Она говорит, я помню, в 90-е годы, когда были эти ГКО, ну, государственные значит облигации, mm -hmm. и я не хочу инвестировать, я боюсь. Как мы говорили э, в интервью там, с Константином Сониным <coughs> до этого, э, ведущим экономистом и профессором Чикагского университета, что 70 лет в России не существовал финансового рынка. У нас нет такой исторической памяти, как, например, у твоих родителей в Англии э, и привычки э, нести деньги на финансовый рынок. Что ты можешь предложить таким клиентам?
1: Ну, я думаю, что останется какой-то пласт клиентов, потенциальных клиентов, которые не захотят. Окей, mm -hmm. okay, да, никто не будет их уговаривать, потому что может быть с им спокойнее с, с, с пенсионными продуктами, хотя инвестиционный продукт сам по себе понятно, или просто со вкладом, потому что вклады неплохо платят в России. Если бы мы сидели бы в Англии сейчас и дали бы такое интервью, да, то 0,5-0,75 это хорошо, а здесь это 5-6-7 процентов. А, ну, понятно, другая инфляция. Соответственно, есть категория клиентов, которые никогда не будут инвестировать. Okay. Потом есть другие, которые все-таки готовы э, думать, готовы экспериментировать. А, и понятно, покупать акции американских хай-тек э, компаний э, это в долларах, это иностранная бумага э, и, и может быть достаточно волатильный. Э, это, наверное, не лучший продукт для них. Да? Поэтому есть куча других. Есть активы под управлением в рамках Think Капитал, Capital, УК. Можно влазить и доверять другому человеку, который эксперт, который следит каждый день, мониторит, что происходит с рынками, с конкретными компаниями, именами, чтобы он управлял твоими деньгами. Это очевидный вариант. Другой вариант – это покупать облигации. Я сам люблю облигации, потому что они намного менее волатильны, понятно, зависит от бумаги, от рынка, там много разных вариантов, но можно покупаться так называемыми синие фишки, blue chips в России, компании, которую мы все прекрасно знаем, и, и сидеть спокойно, получить какой-то хороший доход от облигаций. И еще 20 инструментов, инвестиционных продуктов, которые подходят для людей, которые имеют более низкий... Uh, скажем так, толерантность к рискам и которые должны думать более долгосрочно или даже краткосрочно, если это пенсионер, uh, и не принимать какие-то риски на фондовые рынки. Поэтому есть продукт для каждого, я, я абсолютно уверен в этом. И, и если думать про то, что случилось за последние по сути 3-4 года, mm -hmm. вот этот приплыв uh, сколько, 10 миллионов, скажем, да. может быть, чуть меньше uh, активных uh, Uh, инвесторов, розничных в основном, то ну, это только начало. <связано>, потому что есть сколько? 70-90 миллионов uh, экономических трудоспособных. активных людей. Трудоспособных, ну, трудоспособных которые mm -hmm. не обязательно официально оформлены. Yeah. Это важно. То есть 90 миллионов активный, uh, актив, экономически активных uh, населения. Ну, наверное, не все будут инвестировать, окей, okay, но если половина инвестирует и в пенсионные фонды, УК, uh, uh, Asset Managers, uh, в, в облигациях и в депозитах, но там есть разные варианты депозитных продуктов, то рынок может быть просто в разы на порядок больше, чем сегодня.
0: С пенсионными накоплениями это тоже такая история. В Америке ты просто не можешь не инвестировать в фондовый рынок, у тебя вся пенсия все равно идет в фондовый рынок. Да. А у нас такого нет.
1: Ну, будет. Я думаю, что было пара попытков, которые были не очень успешны. Да. Но чувствуется, что есть новый виток развития, и в ближайшие два-три года, наверное, с помощью каких-то mm -hmm. реформ государства, будет рождаться более цивилизованный подход к пенсии. Потому что ну, люди, которые нашего поколения, разные поколения, но <coughs> ты знаешь, что я имею в виду, они знают, что они не могут полагаться на государство для получения пенсии. То есть люди моего поколения, не говоря про твое, они Давным-давно привыкли, к тому, что они должны сами себе обеспечить. Да? Когда тебе там 65 пять или сколько 70 стукнет, ты должен сам жить за счет того, что ты накопил. И поэтому здесь пенсионный бизнес, пенсионный рынок точно будет развиваться. Потому что по-другому никак.
0: Оливер, я не могу не спросить, то, что я обещал всем своим друзьям спросить, как ты добиваешься того, что ты так молодо выглядишь.
1: Ну, спасибо им за комплимент. На самом деле это, это вопрос, наверное, детей. У меня четверо. Трое из них маленькие. И они вообще мне не дают возможности стареть. Но тоже есть, наверное, такой момент эликсира. Это моя жена. Она немного моложе меня. И когда она познакомилась со мной, я был какой-то очень старый, сущенный такой пожилой человек. И она сказала, так, тебе нужно заниматься кожей. И мне насильственно дала кучу разных кремов, которые я мажу. И вот секрет моей молодости.
0: Сейчас все будут спрашивать. Напишите, пожалуйста, в комментариях Марку.
1: А злыком. я их не знаю. Это вообще мимо меня, если честно. Не я май.
0: я хочу от узкой картинки да, вернуться снова в большую. А, поразительную история, когда в моменте, не так давно, ну, я имею в виду, что в масштабах жизни не так давно, акции сначала упали на 40%, а сейчас выросли в 5 раз. И капитализация больше 20 миллиардов. Ну, то есть... Э, типа, э, акции тиньков, да, 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 да. Мне кажется, это удивительная история. Как так? Почему? У тебя есть ответ?
1: Есть. Рынок — это такое огромное слово, да? и, и нету гомогенного рынка. да, Это гетерогенный. Э, очень много разных э, инвесторов в разные времена. и Сейчас есть розничные инвесторы, которые, кстати, покупают наши акции, э, торгуют наши акции очень э, активно. Есть э, длинные деньги есть пенсионные фонды, которые инвестируют. Есть какие-то финтех фонды. Поэтому э, наша база инвесторов, как любая база инвесторов любой публичной компании, ну уже довольно большая публичная компания, mid-cap или large-cap, так называемый, это живая база, это живо, живой организм, и эта база меняется временем Поэтому э, на твою базу влияют какие разные вещи, да, есть макро какие-то э, факторы, э, например, кризис или Федрезерв в США что-то там повысили и понизил, что-то произошло в Китае, ну, и эти макро, э, макро влияния, они напрямую влияют на, на торговлю твоего твоих акций. Потом есть страновые какие-то вещи. А, понятно, кризис 2014 15 года, мы все помним, что случилось. <къем> все случилось, что можно случиться в банковском секторе в одном или двух лет. А, и потом есть микро какие-то истории, которые связаны именно с, с нашей компанией. И много, много всего случилось за последние несколько лет. Мы сделали IPO первый, первичное размещение в 2013 году. И у нас была прямо волатильные истории, да, мягко сказано. Но в течение всего этого времени у нас была хороший эксекюшн, Несмотря на несколько кризисов. Ну, несколько. был кризис с 2007 года до нашего IPO. Потом кризис с 2014 э, годов. Потом COVID, мини-кризис да, в масштабе других предыдущих кризисов. И всего, в течение всего этого периода mm -hmm. мы остались в прибыли, мы наращивали прибыль, дефицитировали наш бизнес от кредитного бизнеса преимущественно и добавили кучу новых бизнес-линий продуктов, которые mm -hmm. дали нам комиссионный доход к кредитному доходу. И это хороший экзекьюшн и рост с года в год и чатанное объяснение, что мы делаем, как мы делаем, почему мы это делаем, обозначало, что в какой-то момент рынок понял, что мы недооценены. И новые имена пришли в нашу, в нашу историю, в наши акции. Очень много американцев, кстати, наверное, 60-65% нашей инвесторской базы – это американские фонды, которые любят финтех, технологии. Они поняли, что мы технологические компании, техкомпания, которые быстро растет, и перестали на нас смотреть, как чисто кредитный, кредитный игрок в России. Um, то есть мы как-то преодолели вот российский uh, част нашей истории да, и как-то стали международными. Um, ну, плюс куча других вещей, которые мы сделали. Мы усилили uh, корпоративное управление uh, очень заметно с начала года. Увеличили совет директоров, там куча новых uh, независимых директоров, новые комитеты. Um, начали лучше рассказать, что мы делаем в рамках ESG. Показали, что мы Итак, социально ориентированные компании, которые да коммерческие, но про клиента, которые защищают интересы потребителей, думают про рынок, думают про сотрудников, конечно, и это рынок очень сильно ценит, потому что если ты считаешься плохим игроком в рамках КСО, корпоративной социальной ответственности, то ты станешь по-английски это uninvestable. Никто не может инвестировать в тебя. В ну, не
0: токсичный,
1: не камельфо, скажем да. так, не совсем да. токсичный, да. А, И мы начали лучше раскрывать. Угу. А, а, мы сделали сегментный а, отчетность, который показывает в разрезе нашей бизнес линии платежей, инвестиции, а, а, кредитование, а, расчетный бизнес от Single Black, страхование. Uh, ting бизнес Business ⁇ это uh, услуги для малого и среднего бизнеса. И другие вещи мы начали показывать их в отдельном порядке, чтобы um, инвесторы могли следить за их прогрессом и, mm -hmm. и делать отдельные оценки для каждой бизнес-линии. И COVID показал, что онлайн-компании mm -hmm. рулят, особенно в это время, но это дало, это просто ускоряло тенденции, которые и так были долгосрочные, но их поставил на другую траекторию. И мы с ними. Поэтому это объясняет, почему нас... 20 миллиардов капитализации было недавно, там сейчас 19, не знаю, это болтает чуть-чуть. И это не предел, конечно.
0: А тогда, раз мы чуть-чуть про кризис поговорили, хочется спросить, какой больше всего запомнился и благодаря чему удалось его преодолеть?
1: Бизнес — это бесконечный кризис. Потому что, когда все хорошо, у тебя ничего не хватает, у тебя люди не хватают, IT платформы, разработки не хватает, емкость там памяти или пропуская способность не хватает. Всегда какие-то проблемы. Это э, в одной крайности, а на другой крайности э, куча на самом деле серьезных кризисов. Цинков, да. э, ну, уже достаточно старой компании, если смотреться э, в российском контексте, 15 лет. И в течение 15 лет, все-таки, ну, в глобальном масштабе это не огромный срок, в течение 15 лет у нас три серьезных кризиса. И это было испытание. С конца начнем ковид. А, мы росли очень быстро, в первом квартале 2020 года, и бац, мы смотрели, что происходит в Европе, и поняли, что ничего хорошего нас не ждет, и тормозили, да. Ну, чтобы просто накапливать немножко жир, а. А, прочности, да, чтобы пройти через шторму, если шторма пришла. Ну, какая-то мини-шторма пришла в России, но все-таки опыт России намного лучше, чем в других странах. И поэтому ну, очень много правных решений от э, правительства, на самом деле. И мы как-то спокойно прошли. И потом вернулись на э, траекторию роста прежнюю э, в сентябре-октябре в октябре 2020. Но все равно это такой, тоже мини испытание До этого э, российский кризис. Из-за санкций, из-за кредитного цикла, кризис банковского сектора, девальвации рубля, нефть упала. Все, это был идеальный штурм.
0: 14-15 год.
1: год. И а, это было очень хорошее испытание. Очень длинное, хорошее испытание. Но мы уже были подкованы, потому что мы пр прошли через первый кризис нашего существования, это глобальный финансовый кризис, в 8-9 годах, через секунду расскажу. И мы знали, какие у нас есть рычаги в бизнесе, да, чтобы управлять капиталом, ликвидностью, клиентами, рисками. Понятно, что у нас э, кредитный бизнес тоже. И э, мы были единственный, скажем так, специализированный банк, потому что тогда мы были банк-специалист в потребительском кредитовании в большей степени. Сейчас совершенно другая организация. В 2014 году э, единственный специалист, который вышел с э, прибыли. И теперь, восьмой-девятый год, глобальный финансовый кризис, мы были, по сути, стартапом, маленький бизнес, тогда кредитный карточек, глобальный просто пожар, и мы вошли в, в кризис с э, евробондом, который мы не могли сваповать. Поэтому плюс ко всему у нас был FX риск серьезный в нашем балансе. Это было я
0: чуть-чуть расшифрую просто вдруг, да, кто да, да, не конечно. знает. Евробонды, это значит, что вы взяли в долг в евро.
1: В долларах, на самом в деле. Доллары. Это был евробонд, который мы заняли в долларах, э, в долларах. через Швецию. Да.
0: Вот, это первое. А второе, что вы не могли изменить его условия. Я по-простому. Изменить его условия.
1: Да, то есть мы не могли э, изменить его условия, чтобы мы... Э, Показали в нашем балансе рубли, а у нас сидели доллары. Спасибо за уточнение, это очень важно. Ну, для нас это был первый кризис на раннем этапе нашего развития. Нам было два года в тот момент. И это было прямо испытание огнем. Мы очень много чего узнали. Узнали про эти рычаги в бизнесе. Узнали много о, о, о том, как рынки работают, что такое FX. Форекс-риск, да, валютный риск, а, что такое серьезный сплеск кредитного риска, но много всего. И мы получили от прививку, такой прям, много прививок в руку, а, а, на раннем этапе нашего, нашей жизни, и получили эти уроки, извлекли очень важные для себя уроки для дальнейшего управления бизнесом. Но это было жесткач как вы говорите. Но... Да,
0: мне кажется, для обычного человека будет очень понятно, представьте, что вы взяли э, ипотеку в долларах <с да. <с да, в, как раз перед 2014-2015 годом. Да. Это да. тяжело.
1: Ты взял ипотеку в долларах, когда проис, происходит резкая девальвация, ты потерял доход. И ты понимаешь, что рынок Труда, например, да, в нашем аналоге, э, метафоре, э, не изменится в ближайшие 2-3 года. А у тебя расходы. Э, на семью, например. Да. То есть это была наша ситуация. И ты должен все очень быстро менять, адаптироваться, для того, чтобы пережить вот этот грядущий кризис двухлетний и выйти живой в конце. Ну, мы вышли. Но это было такое организационное испытание, очень-очень полезное. Uh -huh. Никто в нашей компании, который работал тогда, никогда не забудет.
0: Это про историю, теперь про будущее. Почему private banking и чем он будет отличаться от конкурентов?
1: Мы поняли, что у нас есть очень крутой подход, который сильно отличает нас от других конкурентов, провайдеров финансовых услуг на рынке. Это технологии, это а, наши каналы привлечения клиентов и обслуживания клиентов, они цифровые. А, это наши мобильные приложения, где можно все делать, вообще никуда не ходя, никуда, никуда не звоня и так далее. Это наше умение использовать данные для того, чтобы улучшать а, опыт клиента, используя все эти преимущества и другие преимущества, мы решили запускать много новых продуктовых линий, бизнес-линий, мы называем, да? одна из которых – инвестиции. Внутри этой базы инвесторов мы поняли, что есть много клиентов, которые состоятны, назовем так, да? и другие инвесторы, клиенты, которые тоже состоятны, которые наши клиенты по Tinkle Black, наш качественный продукт, дебютовая карта плюс приложение, да? а, или а, они наши клиенты в Think of Business, а, или клиенты в Think of Payments, или платежах, или еще где-то. И они хотят этот крутой сервис с технологическим подходом, с удобством, со скоростью, с дистанционным обслуживанием, а, но с, назовем так, швейцарским подходом. Это знание и навыки швейцарского традиционного банкира с другой доставки, delivery, да, то есть ты можешь все делать с своего мобильного телефона в приложении. Если ты хочешь общаться с, с специалистом в WhatsApp, по телефону, даже физически, пожалуйста, не вопрос, но все-таки это, это тип инвестора, клиента состоятельного, который, скажем так, миллионер новой экономики, не обязательно миллионер, но, как бы, образно говоря, да который работает, скорее всего, в, в, в какой-то более современной организации, который сам привык, неважно, где он работает, к тому, что он все делает мобильные телефоны, как мы все привыкли сейчас. Да? Он хочет новый, новый вид сервиса для private banking. И поэтому мы решили запустить новые бизнес-линии Think of Private.
0: А если те клиенты, которые еще не ваши клиенты, взять, например, то поколение, которое, наверное, ближе к твоему, они привыкли, что для них private banking – это, в первую очередь, безопасность, во вторую очередь, это какой-нибудь государственный банк, в третьих, это вот персональные менеджеры, они туда ездят. В-четвертых, им очень не хочется менять. Ну, они привыкли вот в этом своем банке быть. Они в нем 20 лет. Mm -hmm. И вот что вы можете предложить этим клиентам, чтобы их привлечь.
1: Те же аргументы можно применять к розничным клиентам по дебетовым картам, кредитным картам, залоговым кредитам, бизнес-сервисам да, финансовым, расчетной кассовой обслуживании, вот ну и другие продукты. И все нам сказали, что Тинькофф как проект никуда не полетит, потому что это никому не нужно. Да? Есть, есть свой банк, свой счет, там 30 лет в одном банке и отделение, тем более с госгарантией, туда-сюда. Куда вы лезете? Ну. <laughs> Скоро 20 миллионов клиентов, и это вообще не предел. Та же самая история в инвестициях. Когда мы запустили Тинькофф инвестиции, мобильные приложения, все сказали им, камон, ну, куда вы идете? Да? То есть там полмиллиона или меньше брокских счетов, это какие-то богатыри, которые ну, имеют второй счет в России, первичный счет в Швейцарии, кому вы нужны. Создали абсолютно новый рынок этим продуктовым подходом. То же самое здесь. Допускаю, что могут быть люди, которые прекрасно сидят в своем каком-то банке, имеют какие-то отношения, ходят в какой-то филиал и делают все, что им нужно, им больше ничего не нужно, и пожалуйста. Да? Но даже они, попробовав, Наш подход, да, все те же сервисы и еще больше сервисов с качественным советом, с сопроводительными услугами юридическими эм, консьерж, э, посещение э, лаунжа в аропату, э, э, управление состоянием, э, планирование на будущее для детей, family planning, так, все это, да? они поймут, что зачем мне куда-то ходить или тратить время на какое-то... Когда кто-то ко мне приходит, это занимает очень много времени. Поэтому, если я могу это все делать в WhatsApp, все делать дистанционно, и только когда мне нужно встречаться физически по какой-то причине, хотя нет таких причин в нашей модели, да, то, пожалуйста, они поймут, что это более современный, быстрый, удобный плюс к тому, что они уже имеют так что я думаю, что, что люди начнут это, этим пользоваться сегодня. Как ты получишь наличный? Ты правит ты, клиент ты в каком-то банке. надо сильно
0: заранее, сильно заранее позвонить в отделение, там, видимо, директору, потому что это большая сумма, если я правит клиент, и сказать, я через неделю, скорее всего, через неделю, они мне быстро не доставят в отделение столько денег, приду в ваше отделение, и вот мне нужно будет снять такую сумму, но дальше все, что я делаю, везу эти деньги куда-то домой, но это уже моя, мой риск.
1: Ты этим все сказала, да? Потому что э, у нас есть сервис, где ты можешь в мобильном приложении выбрать для себя удобное время, заказать доставку или забор наличных.
0: И это, ко мне приедет это, это
1: домашняя кассация, к тебе приедет. И забирать mm -hmm. или, или доставить каш? То
0: есть Всё. в бронежилете прям? Mm -hmm, да. Вау. Wow. <laughs> а если я клиент Тинькофф инвестиций и мне интересны только инвестиции, вот мне э, бронежилет не очень интересен, я онлайн все деньги перевожу, э, в принципе, мне наличка не нужна. Вот я такой модный IT-менеджер. Э, то какие для меня, можно я зову это? плюшки, да? Какие для меня плюшки, э, как для клиента правят?
1: Юридические консультации потому что у каждого есть свои вопросы, да, связаны с налогами, связанные с, с какими то там, не знаю, киками, связанные с, с тем, как инвестировать деньги в какой-то проект. Я хочу участвовать при IPO. Да, там просто море этих юридических вопросов. Юридические консультации от Big Four, которые мы представляем тебе кастомизированы. Такси, wheelie, по льготным условиям. Но самое главное, это, конечно, широкий набор разных инвестиционных услуг. Да? Есть какие-то вещи, которые достаточно очевидны, доступ к базовым инвестиционным инструментам и продуктам на полке. Но есть и другие, которые... Ну, это уникальное предложение think да? Это доступ к Pre ipo участие в размещении во время IPO или SPO. Mm -hmm. Это участие в размещении облигации. Это э, планирование э, своего э, будущего финансового. Да? То есть у тебя какие-то деньги накоплены, какой-то доход, как управляться таким образом, чтобы оптимизировать все это, ну и чтобы для будущего поколения это тоже было оптимизировано. И куча других вещей. То есть это целый, полноценный набор э, финансовых услуг и околофинансовых услуг, и лайфстайл-услуг, в рамках цикл а поэтому я считаю что это люди когда они посмотрят на этот список mm -hmm. они поймут насколько это круто
0: у нас теперь есть специальные вопросы от тех клиентов, которые уже смогли воспользоваться как раз правит-услугами. И это вопрос о Vivid Money. Это финтех-стартап, который создан выходцами из Тинькоф. Они спрашивают, можно ли эту инвестицию назвать инвестицией в завоевание европейского рынка.
1: Vivid Money. Это действительно выходцы из Тинкоффа, Это люди, которые помогали создавать Тинькофф-инвестиции. Артем Яманов а, и Саша Емешев. И сейчас большая команда, которая строит эту историю. Это финтех в Европе, в Евросоюзе. А, у них уже достаточно хорошие показатели, и много клиентов пришли. Но операционно, мы этим не занимаемся. Они абсолютно отдельные. То есть мы, конечно, разговариваем, потому что мы хорошо знаем друг друга и консультируем друг друга, помогаем друг другу. Но операционные, они абсолютно отдельные. Они построили свой IT-стак, IT-платформу. Поэтому операционно ответ нет. Это не, не есть Тинькофф в Европе. Однозначно нет. Но с другой стороны, мы поверили в этом проекте, потому что мы знаем основателей, мы знаем команду, мы знаем подход. Нам было интересно понять, как этот проект пойдет в Европе. Мы действительно верим. И поэтому мы приняли решение стать финансовым инвестором. Большим, якорным вначале. Большая доля в акциях Vivid Money – это, этим владеем мы, Тиньков группа. Поэтому мы, мы участвуем на уровне акционеров, если так сказать.
0: Вот вопрос, который многие задают, пишут и в комментариях и, и так далее. Мне кажется, многих волнует, потому что это то на уровне слухов, то не на уровне слухов. Могут ли виза и мастер-карт перестать работать в России?
1: Понятно, откуда этот вопрос. Да? И этот вопрос был очень актуален в 2014 пятнадцатом годах, да, когда была геополитика, санкции, антисанкции. Слава богу система очень быстро адаптировалась, были очень хорошие решения для российской системы, принятые очень быстро, и э, в России создали НСПК, Национальную систему платежных карт которая является национальным свечом, да, то есть это, не дай бог, что-то там случится опять на геополитическом уровне, и по какой-то непонятной мне сейчас причине отключили Россию, да вот этот отключатель, да. Uh, страшный, который, на самом деле, на мой взгляд, не существует, ну, допустим, в, эти, в этом сценарии было uh, применено такое отключение, то все карты, виза, мастер неважно что, они все работают внутри России. Потому что есть этот национальный свитч, который маршрутизирует все операции между всеми банками на уровне России. Да, то есть внешний мир отключен, в России все работает, как всегда. И это было очень быстро сделано реализовано просто снимаем шляпу потому что это было очень очень круто сделано и качественно сделано за по сути 4-5 месяцев и, и это показывает что можно такую штуку на, на самом деле на практике реализоваться что значит что платежная система защищена и вторая это создает прецедент или формулу, что ли, чтобы в случае чего, если отключили другие какие-то вещи, можно быстро ä, применять такой же подход и быстро создавать систему, которая позволяет ä, продолжительность или беспрерывность обработки операции как, какие-либо в России. Поэтому я, я этого не боюсь, если честно. Во-первых, сумасшедших нет. И во-вторых, есть план Б, если что.
0: И следующий вопрос это про банк на Филиппинах. Почему именно такая география? И в чем ее преимущество? И второе, в какие страны еще планируется пойти?
1: Да, это очень популярный вопрос в последнее время. Мы думаем про международную экспансию как Цинков группа да? Именно Цинков теперь. А, ну, давно мы были в разных рынках на разведку. В Бразилии, в Китае, в Индии, в, в Европе, во многих странах, в Нигерии, где только не были. Mm -hmm. и, и каждый раз мы вернулись, сказали, ну, выглядит как будто есть интересная возможность. И цинков, платформа цинков, mm -hmm. экспортируемая, или бизнес-модель, вернее. Да? Но все-таки рано, потому что нас, мы на взлете в, в России и мы не хотим отвлекаться. Время прошло, прошло. И опять-таки только не, не ленивый нам не говорил, что Цинков будет очень круто в США, там еще где-то, потому что панки здесь как-то улитки, и вы нам нужны и приходить. Поэтому тема где-то всегда была в воздухе, да, Витал. Спустя, сколько там, 6, 7, 8 лет, у нас есть намного больше пропуская способностей, больше менеджеров, если хотите, да, состав менеджерской команды намного а, шире, глубже, скамейка менеджерских, запасных. А, у нас есть опыт разных проектов, в том числе вивид. Мы а, тоже прошли через очень длинный путь диверсификации бизнеса, как я говорил много раз, мы построили все эти бизнес-линии, поэтому мы знаем, как запускать новый стартап mm -hmm. внутри Тинькофф, смотреть, как он идет, если а, тяга есть, мы ее масштабируем и доведем до прибыли быстро, и потом растем дальше. Поэтому у нас есть определенный ноу-хау, что ли, экспертиза, uh -huh. как строить новые бизнесы. Почему бы не сейчас попробовать за границей? Поэтому мы смотрели, где решили, что Азия – это там, где мы хотим быть, и Филиппины – это рынок, который чем-то напоминает Россию 10-15 лет назад. Понятно, есть местная специфика, куча-куча больших различий. Но все-таки этап развития рынка достаточно похож на то, что было в России 10-15 лет назад, когда Цинькофф начался. Поэтому мы решили, что это хорошее место, где начинать. Можно сказать,
0: Плацдарм, Плацдар,
1: да. например, да? где мы режем зубы. Мы понимаем, если мы можем вообще эксплуатировать наш ноу-хау и нашу бизнес-модель, строим платформу. Эта платформа будет переиспользуемая для других международных проектов. И мы сейчас смотрим на другие рынки, потому что есть достаточно длительный э, инкубационный период, да? то есть нужно изучать, рынок, погружаться, понять, что где лежит, подать заявку к регулятору, потому что мы хотим получить лицензию. Это очень долгий процесс. Потом начинать собрать команду, строить платформу, что-то тестировать, запускать. То есть это 2-3 года, на самом деле, так полный цикл до того, как что-либо начинает, а что-то -что конкретно начинает э, получаться. Поэтому надо начинаться изучать рынки другие сейчас. И мы их изучаем. И, наверное, в обозримом будущем мы объявим второй рынок, потом третий рынок.
0: Ну, естественно, Посмотрим. пока это, видимо, секрет. Какой второй был? Второй
1: пока секрет, да. Но это тоже в Азии, я могу сказать. Это то, что мы называем small bets. Да? То есть мы не... Uh -huh. мы не Заходим в какой-то рынок, uh -huh. с, который требует аллокации капитала на миллиард долларов. Да, это просто не наш подход. Мы делаем маленькие шаги, Ну, это условные цифры, на 20-30 миллионов долларов. Да. Мы смотрим, тестируем, анализируем результаты теста, тестов. И потом принимаем решение, хорошо продуманное, масштабировать дальше. И, и следующий транш коммитет этому проекту или нет. Поэтому это очень важно для наших текущих инвесторов, что они понимают, что мы очень осторожно, очень постепенно будем подходить к этому. Это аванчура. Не аванчура, это как венчер. Это стартап.
0: От инвестиций компании хочется перейти к личным инвестициям. Я не буду задавать вопрос, во что ты инвестируешь. Во-первых, ты уже частично сказал, а во-вторых, в другом твоем интервью ты об этом говорил. Я сейчас, если без ошибок, попробую назвать. Если убрать инвестиции и акции тиньков, которые, естественно, как у топ-менеджера у тебя есть, это будет 70% облигаций, 20% процентов акций и десять процентов да?
1: Так, сейчас давай чуть-чуть по-другому. <coughs> Если брать все мое состояние, мои инвестиции, да, да. как 100, да? то 70% из них это тиньков.
0: Да, я ее этого убрала сразу. Убираем. Да. Из
1: оставшихся 30, и даже больше, на самом деле, может быть, 25, даже 20 процентов, это все становится цинков. 20 процентов остается. Из этих 20, 75 процентов это облигации. Разные облигации. В основном валютные, но есть и рублевые. Есть российские имена, но это международные имена... B -B плюс и выше. Наверное, как -то так. Но в основном, да, рейтинг. В основном высокие рейтинги. Да? То есть это очень скучный, консервативный, стабильный, маловолатильный длинный портфель. А, короткий портфель, на самом деле, извиняюсь. То есть там нет длинных бандов. В основном они в рамках пятилетных. То есть это классика жанра. Это мой капитал для будущего, для, для семьи и пусть бежит. Я не дергаюсь, да, потому что я долгосрочный инвестор по этим облигациям. Потом у меня есть какие-то акции, но ну, публичные торгуемые акции, да? э, какие-то имена, которые мне нравятся, которые симпатичны, э, я их держу, в основном русские на самом деле. Это компания, которую я думаю, что я понимаю. Надеюсь, по крайней мере. Есть какие-то прямые инвестиции, э, либо при IPO, либо просто как э, инвестор э, через private equity. Это 5-10%. Ну и каша не осталось, потому что я все инвестировал. <laughs> ну, чуть-чуть каша. Но есть есть какой-то депозит на всякий случай. Поэтому у меня довольно скучный, довольно консервативный портфель. Но это что-то, которое я понимаю, это близко ко мне. Это просто мой личный подход, да. А если смотреть на соседный какой-то портфель, понятно, он будет абсолютно другой. Но у каждого есть свой. Но, но что важно здесь? Я начал с маленькими суммами, да, и понял, что мне интересно, что работает для меня, что соответствует моим горизонтам инвестиций. Прошел через пару кризисов, да, и это было тестировано. Я понимаю, как они себя ведут, и что мне приемлемо, комфорт. что ли, да, комфортно по рискам. Я тоже не инвестиционный ген, да, я хорошо в бизнесе, а вот я не инвестор, это точно не моя тема. Но я знаю, что работает для меня, и сижу, и не дергаю. Потому что как только ты дергаешься, все, ты, ты начинаешь терять деньги. А, Как-то так. Все достаточно просто в моем случае.
0: А какие отрасли?
1: Облигации везде. Дефицированные по географии, по отраслям. По а, прямым инвестициям. Это хай-тек. Компания, которую я понимаю. А, Опять-таки в основном в России, как я говорил. Потому что я, я не понимаю, как делать какой-то прямой инвестиции в какой-то медный завод в Чили. Что я знаю про это? Вообще ничего не знаю. Поэтому как я могу это делать? Да? Есть какие-то специалисты, которые следят за этим. Откуда я знаю, что происходит в медном э, отрасли, тем более в Чили. Да? Акции, которые просто публичные акции, которые покупаю, ну, есть какие-то китайские темы, есть какие-то э, имена, есть какие-то э, американские, есть русские, опять-таки. И это компании, которые я, за которыми я слежу в хай-теке, я их понимаю. Финтех, технологии, э, биотехнологии, вот такого. плана.
0: И хочется спросить про финансовые советы. Ты сказал, хороший совет, который я могу дать, не давать деньги друзьям в займы или в, в прямой э, капитал. Да, ну и второе, не дергаться, но это мы уже обсудили. Вот какой еще совет,
1: кроме этих двух? Step by step. Это, опять-таки, это такое хлеб и масло, да, это, это очень базовый э, рекомендация или совет, но если ты относительно новый инвестор, ты не понимаешь, во что ты идешь. Да? Потому что откуда ты должен знать, пока ты не. не... То есть, это как смотришь на машину, да? но пока ты не сел за рулем, ты не знаешь, как она, она себя ведет. Ты не, не будешь садиться за рулем и ехать 20 тысяч километров. <laughs> То есть ты будешь одна экскурсия делалась да, не, недалеко, чтобы, ну, просто по парковке, чтобы понять, как, ну, поняла идею. Надо делать маленькими жагами накапливается опыт, понять, что, для, что тебе подходит, как они выглядят, идти через разные циклы экономические и рыночные, и потом масштабировать свою позицию. Мне это
0: параллель. Это как банк на Филиппинах, то же самое.
1: Да, вот именно. Step by step small bets, маленькие ставки. Вот это лучший совет, который можно дать.
0: Ну, я не могу это не спросить, потому что мне лично это очень интересно. В одном из интервью ты сказал, что деньги тебя не мотивируют, и это не то, что заставляет тебя работать, это не то, что тебе интересно. И у меня родился вопрос, а что, что мотивирует, что интересно?
1: Идея. А мне реально это не лукавство. Меня всегда спрашивают, переспрашивают, проверяют. Да, типа, ты реально не мотивируешь деньги? Я не, не мотивирую деньгами. Моя жена мне ругает, а она, она не денежные тоже но все таки она любит какие то красивые вещи мне ничего не надо абсолютно ничего не надо поэтому она не знают как подать, подбирать мне э, подарок <laughs> мне нужны горы ну понятно дети на первом месте и горы а, хорошие компании иногда но простые вещи меня не смотивируешь деньгами мне на них пофигу мне интересна идея и ты ее дорабатываешь понимая что что-то здесь есть, есть какая-то тема, которую можно, можно реализовать, ты ее реализуешь, полируешь, рафинируешь, как бы уточняешь, что ли, запускаешь, и, и в ходе этого процесса я получаю кайф, в ходе этого процесса, но в ходе этого процесса ты тоже понимаешь, что ты можешь менять на жизнь других. Это очень крутое ощущение. И, и ну, Опять-таки, может быть, люди не, не доверяют, не понимают до конца, но наша команда, она очень идейная. Она прямо про это. Есть люди, которые более материальные, менее материальные. я Понятно, здесь. Но э, мы работаем на идею, что мы делаем крутые вещи, которые влияют на жизнь. Много-много миллионов, десятки миллионов уже россиян. И мы, мы поменяли рынок. Опять-таки, без пафос, но это просто так. У нас была идея, мы пошли и ее реализовали. Ну, у Олега изначально были идеи, мы ее как бы дорабатывали и имплементировали все вместе. И это очень мощное такое ощущение. И часто этого, это, конечно, работа в команде, когда ты работаешь с очень умными, способными людьми, надо реализации этой общие идеи, общей цели. Но ну, это очень импонирует, а это очень круто. Вот что меня мотивирует. Не более того.
0: Спасибо. Желаю больше классных идей.
1: Спасибо большое.
0: Если вам понравился этот выпуск, подписывайтесь на наш проект на всех самых популярных подкаст-платформах и ставьте оценки. Нам это очень важно.